0: Podcast. Ölforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Ja, wir kommen zum Antiberg-Podcast. Mal endlich wieder mit einer Spelio-News-Folge. Detlef und ich in äh, unseren verschiedenen Studios Berlin und Washington waren es, glaube ich, äh, zueinander zugeschaltet. Hallo Detlef.
1: Ja, hallo Max. Guten Morgen, wir haben hier
0: kurz nach Mitternacht. Nein, In Wuppertal. Naja, bei uns ist gerade äh, Morgen und äh, ich habe gehört, am Wochenende hättet ihr mh, mal mit wieder einer monumentalen Höhlensanierung angefangen.
1: Ja, wir waren in der Fredlöhr-Höhle, ähm, die hat, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr lange dran. Die Fretle-Höhle ist, ich glaube, 1916 oder sowas das erste Mal beschrieben worden. Und danach ist da nie wieder irgendwas geforscht worden. Und der Arbeitskreis glutathöhle hat schon über viele Jahre versucht, mit dem damaligen Besitzer äh, ja, einen Vertrag auszuhandeln, dass wir da rein können. Und der hat das immer wieder abgeblockt. Vor ein paar Jahren habe ich das nochmal versucht. Und der hat mich da aber dann auch auflaufen lassen und äh, der wollte einfach nicht. Und dann kriegte ich durch Zufall mit, dass das Haus verkauft worden ist. Und äh, ja, wir haben dann den neuen Besitzer angeschrieben und haben dem gesagt, äh, sie haben das Haus gekauft. Wussten sie eigentlich, dass sie auch eine Höhle mit dazu erworben haben? Und das wusste der nicht. Und dann haben wir dem Fotos aus der Höhle geschickt, weil da war wir dann kurz vorher mal drin. Und die ist also wirklich sehr, sehr voll mit Müll. Und dann haben wir ihm angeboten, dass der Arbeitskreis äh, den Müll halt entsorgt. Dafür dürfen wir da drin forschen. Und das dauerte eine ganze Weile mit hin und her und so ganz sicher weiß ich auch nicht. Aber dann hat er jetzt dann im Frühjahr also zugestimmt. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir das jetzt auch mal loslegen. Und dann hat man jetzt am vergangenen Samstag den ersten Einsatz zur Sanierung der Fredlöhrhöhle. Und das ist unfassbar, was darin liegt. Also da liegt wirklich ein kompletter vergammelter Hausrat. Ähm, da liegen Autoreifen, da sind große Ballonflaschen, diese 50 Liter Flaschen, ähm, wunderschön, aber zum Teil halt auch voll mit irgendwelchen ganz dubiosen Flüssigkeiten. Ähm, eine in einem wunderschönen Blau, da ist auch ein Deckel drauf, die haben wir noch nicht entsorgt, das müssen wir mal noch wirklich als Sondermüll dann sehen, dass wir das losbekommen. Ähm, ein paar andere mit irgendeiner klaren Flüssigkeit, die aber irgendwie seltsam riecht, also das ist nicht Wasser, ähm, ein halbes Motorrad, eine ganze Plastiktüte mit äh, Autokennzeichen. Also eigentlich klassische
0: also, Höhlenfüllung, wie man sie so heutzutage kaum noch findet, ne?
1: Ja, fast. Ähm, und weiter hinten dann auch tatsächlich noch einen sehr verrosteten Behälter für eine Gasmaske. Weil die Höhle ist im Krieg als Bunker benutzt worden. Dazu wurde dann auch ein bisschen, die wurde ein bisschen aufgesprengt noch. Also man sieht auch, dass die mal etwas flacher war. Die ist tiefer gelegt worden. Also der Boden ist tiefer gelegt worden. Und die hat einen zweiten Ausgang bekommen. Der ist aber äh, also zumindest vermauert und vermutlich auch von außen zugeschüttet. Aber da müssen wir noch erstmal vernünftig vermessen, dass wir dann also wirklich auch wissen, wo der denn dann außen überhaupt rauskäme.
0: Wir reden von Wuppertal. ne? Wir reden von
1: Wuppertal. Das ist wirklich mitten in der Stadt. Ähm, ist eine recht befahrene Straße. Ein Haus neben dem anderen. Und dann gibt es halt so eine Durchfahrt auf den Hinterhof. Und da ist noch ein Haus. Und das steht in einem ehemaligen Steinbruch. An so einer, ja, ich sag mal so 10, 12 Meter hohen Felswand. Und direkt dran und direkt daneben ist halt dieser Höhleneingang. Da ist eine Stalltür vor, die ist aber äh, hat schon so kaputt, dass man sie nicht mehr wirklich verschließen kann. Da kommt also auch eine neue rein dann von uns. Und da hat dann wohl der Vorbesitzer und ich vermute auch die Mieter ähm, ja ordentlich Müll abgeladen, weil was man nicht mehr sieht, ist weg.
0: Mhm. Und der Name kommt vom Besitzer oder?
1: Der Name ist damals 1916 von äh, den beiden Forschern Zelter und Köp äh, verwendet worden. Das war der, der Name des Besitzers, ja.
0: Okay, Wuppertal dann Barmen, Elberfeld, also welcher Stadtteil?
1: Äh, in Barmen, also beziehungsweise Ortsteil Langerfeld. So ein bisschen du östlich, im östlichen Teil von Barmen.
0: In der letzten Folge hat Stefan ja erzählt, wie das Kallenloch, äh, so eine Sanierungsalbtraum wurde. <lacht> Mit 100 ja. Kubikmeter Müll. Mal sehen, ob ihr das toppen könnt. Ich glaube. Also,
1: wir haben jetzt drei LKW-Ladungen rausgeschafft. Und, äh, ja, ich fürchte, es wären noch einige. Also, da sind wir noch ein bisschen dran. Zugange.
0: Und noch relativ frisch, ne Kallenloch war ja mehr so ein 100 Jahre alter Müll, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, also das ist auf jeden Fall Nachkriegsmüll
1: und äh, vielleicht ist noch ein bisschen was so, also diese Gasmaskenpackung, äh, das könnte gerade noch Krieg sein, da kenne ich mich aber auch nicht so wirklich mit aus. Ähm, aber das ist auf jeden Fall Nachkriegsmüll, also der ist nicht 100 Jahre alt.
0: Also kein Bodendenkmalamt.
1: Nee, eher nicht. Nee, eher nichts für Archäologen.
0: Bei der Tür fällt mir ein, kleine Abschweifung, haben wir auch äh, immer Riesenprobleme gehabt ähm, mit, dem, äh, mit dem Hartstollen. Das oder der das ist ja der Zugang zur Hartkaverne. Ja. Äh, wo wir auch immer Führung zum Tag des Geotops machen und da hatten wir auch das Problem, dass wir kein vernünftiges Höhlentor, sondern halt eine Tür in Türformat haben, äh, die wir jährlich inzwischen austauschen müssen oder sonst was. Ne? Ja, wir
1: haben jetzt im letzten Herbst oder letzten Spätsommer haben wir da jetzt also eine äh, ganz massive Stahlplatte Stahltür vorgesetzt, die also nicht mehr so leicht aufzubrechen ist. Hm. Das Problem beim Hartstollen ist auch, dass der halt so ein bisschen ab vom Schuss liegt. Also man kann ganz gut ungestört daran arbeiten.
0: Und super um aufzubrechen,
1: jeder der Schwebebahn fährt, sieht die Tür. Also ja, aber A fährt die Schwebebahn gerade nicht. Das heißt doch, jetzt fährt sie ja wieder.
0: Aber genau, jeder kennt äh, das Ding,
1: der sich für Wuppertal interessiert. Also die meisten, ja. Also diese Tür kennen die meisten, die äh, Schwebebahn fahren. Aber wenn du das nachts um drei machst, fährt auch keine Schwebe ja, ja. mehr.
0: Ich, ich meinte mehr, dass also auch äh, massiven Neugierdruck hat, das arme Tor. Ja, ach so, ja. Und also diese Tür im Hinterhof,
1: also da musst du, du bist direkt neben der Haustür der, der, der Mieter. Ähm, also da würde ich mal sagen, da geht nicht unbedingt jemand widerrechtlich hin mhm. und bricht das auf. Ja. Also da hat man so ein bisschen auch so die Kontrolle äh, durch die Anwohner. Oh. Also da müssen wir, glaube ich, nicht ganz so einen hermetischen, also das hm. muss schon abgeschlossen werden, weil sonst äh, wird da wahrscheinlich plötzlich wieder Müll drin landen und keiner weiß wieso. Aber ähm, das müssen wir nicht ganz so hermetisch absichern wie den, wie den Hartstollen.
0: Oder ähm, im Wageloch hatten wir vor zwei Jahren ja, dass äh, da wo jemand eingezogen war, zumindest zeitweise.
1: Ja, auch nett. Mhm.
0: Hatte das, dann fand das irgendwann zu ungemütlich, denke ich. <lacht> Aber der Aufschnitt war nur drei Monate alt laut Haltbarkeitsdatum, den wir da gefunden haben. <lacht> Und einer unserer sparsamen Höhlenforscher war ganz begeistert wegen des vielen Funds. <lacht> Die vielen leeren Flaschen, super. Okay. Ja,
1: gut. Ich meine, ne? No. Ja, Dann macht es ja vielleicht auch Spaß, das wegzubringen.
0: Ein Ratespiel, wäre es gewesen sein könnte, der so sparsam ist. Okay. <lacht> ja, es ist cool, dass wir an das Ding dran gekommen sind. Ähm, können wir vielleicht ein bisschen Bogen zum Bergischen Land spannen? Und genau, zu ihr habe da auch
1: Torkontrollen durchgeführt, ne? oder du hast die durchgeführt im Bergischen Land.
0: Ähm, ja, habe ich. Ähm hm. Also, ich war der, der im Prinzip mal den Antrieb hatte. Ich wollte jede verschlossene Höhle im Bergischen besuchen. Und ähm, das war so ein bisschen ein Problem. Also, wir haben ja erstaunlich wenig Mitglieder im Bergischen und äh, dafür erstaunlich viele Höhlen. Also im Prinzip muss äh, alleine ähm, Silvia Tanneberger die Fahne hochhalten für die höhlenreichen Gebiete. Und äh, viele Höhlen sind einfach äh, lange nicht mehr aufgesucht worden. Die, wo die Fledermauskontrollen sind, die werden einmal im Jahr durchbewegt, das ist gut. Und äh, bei den anderen ist es so, dass sich zum Teil auch äh, nicht direkt jemand findet, der weiß, wo sie ist. <lacht> ja, das ist ein Problem. Wie immer weiß Stefan Vogt bei allen, äh, wo sie ist, aber den will man ja auch nicht immer mitschleppen. Der hat ja auch was anderes zu tun. Und ich habe inzwischen alle gefunden äh, und fast alle gangbar bekommen. Das einzige ist, ähm, also drei Stück, da läuft das, da bewegt sich das Tor noch nicht, wie ich das möchte, beziehungsweise bei zwei ist das Schloss. Bei der dritten haben wir das Tor, also das Schloss inzwischen aufgeflext. Und äh, da sind die Torscharniere, die bewegen sich einfach immer noch gar nicht. Das ist auch erstaunlich lange vernachlässigt worden, das Tor, nicht bewegt worden. Ich habe inzwischen auch rundherum mit der Flex einmal alle Torspalte nachgearbeitet. Also das Tor hat rundherum Spiel, aber es dreht sich immer noch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Gleichzeitig haben wir ein bisschen reorganisiert, dass es auch einen kompletten zweiten Satz Schlüssel fürs Bergische Land bei mir gibt. Und wir wollen... am Übernächsten Wochenende, ich glaube, es ist das Wochenende vom 28. August, mal ein Exkursionswochenende machen und hier die ganzen Höhlen, die, die den jüngeren Vereinsmitglieder nicht kennen, äh, besuchen. Und man hat ja so ein bisschen das Problem, wenn so ein Ding ausgeforscht ist, dann geht da eigentlich auch nie wieder jemand rein. Und das wollen wir ändern. Am Altenberg, also in Nähe vom äh, Windloch, ein bisschen an einem Tag rumgucken. Da gibt es die Altenberghöhle und die neue aggertalhöhle <lacht> Was
1: ganz genau, die ja die ja fast verbunden sind genau da waren wir die, vor die irgendwie auch zugewachsen sind ich, ja <lacht> der Eingang äh, zumindest ja genau
0: ich bin äh, nicht reingekommen in die äh, Altenberghöhle <lacht> Stefan soeben aber ich war jetzt vor zwei Wochen mit dem Ehammer mal da und habe die entscheidende Felsnase einen Zentimeter kürzer gemacht. Jetzt komme ich da auch rein. Wobei es immer noch, der Eingang ist ganz sportlich. Danach ist es schön und groß. Ja, und am zweiten Tag wollen wir in Gummersbach gucken, wo wir auch ganz viele spannende Löcher haben, die bisher oder lange nicht mehr befahren wurden und wo man vielleicht auch mal weiter forschen könnte. Ja. Wir haben ja auch bald Tag des Geotops. Und eigentlich... Kratzt mich so ein bisschen, dass wir überhaupt nichts im Bergischen Land anbieten. Äh, naja, sagen wir im Oberbergischen. In Wuppertal ja schon. Wuppertal, ja. Da hast du auch mehr die Planungen auf dem Schirm, ne? Was in Wuppertal abgeht?
1: Ja, obwohl ich dieses Jahr nicht dabei bin, weil ich dann in Urlaub bin. Aber da machen wir also seit vielen Jahren oder seit mehreren Jahren äh, führen wir da in den Hartstollen, den wir ja vorhin schon kurz angesprochen haben. Der ist halt von daher interessant, weil das wirklich ein, einmal ein Querschnitt durch den ganzen Berg gibt. Du siehst also wunderschön die Schichtungen und die Faltungen. Du kannst daran sehr schön äh, erkennen im Prinzip, wie der Berg entstanden ist. Du kannst, äh, du siehst halt wirklich die die, die schichten oder die Kalk. Bank da in der Hörnseler Schichten so langsam ins auf die Ebene runterkommen und dann gibt's da halt auch noch eine Höhle, <lacht> äh, die ja eigentlich auch sehr, sehr spannend ist. Sehr sportiv. Die dann in den hinteren Teilen sehr, sehr sportiv ist, beziehungsweise sehr eng vor allen Dingen, also sportiv, da ist jetzt nicht viel mit Klettern oder Abseilen oder sowas. Ähm, aber also dass die Tatsache, dass da überhaupt eine Höhle war, das war, die ist in den 80er Jahren gefunden worden. Ähm, also für uns gefunden worden. Die Bauarbeiter hatten die dann schon vorher gefunden, aber nicht als Höhle erkannt. Ähm, das ist eigentlich eine eigene ganz, ganze Geschichte. Da kann man noch mal ganz viel drüber erzählen. Warst,
0: warst du da nicht im Rahmen einer Schwarzbefahrung beteiligt?
1: Ähm, das Witzige ist, ich wollte eigentlich beteiligt sein. <lacht> und konnte dann aber kurzfristig nicht also die Sache ist die, die dieses äh, das Tor war immer verschlossen das gehörte damals den den Stadtwerken den Wuppertaler Stadtwerken und ähm, auch damals wurde das immer schon mal wieder aufgebrochen und dann war es mal wieder aufgebrochen und dann sagte halt einer von meinen Freunden mit denen ich damals vereinslos Höhlenforschung gemacht habe ähm, das Ding ist auf lass uns reingehen und dann hatten wir uns verabredet und dann konnte ich aber sehr kurzfristig an dem Tag nicht. Dann sind die zwei alleine rein und haben dann halt äh, die tiefe Harthöhle entdeckt, die zu dem Zeitpunkt fünf Meter lang war. Also jetzt eigentlich nichts Dolles, aber das war, bevor die obere und die untere Harthöhle miteinander verbunden waren. Und bis zu dem Moment glaubten eigentlich alle Geologen, dass es im Hartberg zwei relativ kleine Kalklinsen gibt. In der, einen, in der einen ist die obere Harthöhle, in der anderen ist die untere Harthöhle. Die sind überhaupt nicht miteinander verbunden, diese Kalklinsen. Es kann keine Verbindung zwischen beiden Höhlen geben. Das ist geologisch absolut unmöglich. Und ähm, das war so der, der Kenntnisstand damals. Und das ist dann da unten, ja, ich sag mal so bestimmt 30, 40 Meter tiefer, noch mal anscheinend eine Kalklinse gab, ähm, in der noch eine Höhle ist, das war dann schon auch eine kleine Sensation, auch wenn es nur 5 Meter waren. Später hat sich dann herausgestellt, dass es letzten Endes alles eine große Kalkschicht ist. Äh, die obere und die untere Harthöhle sind miteinander verbunden. Es ist dann noch die unterste Harthöhle dazu gefunden worden, die auch mit in diesem ganzen Nest ist. Und die tiefe Harthöhle ist... Bislang zumindest nicht mit den anderen verbunden. Wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Dafür ist es zu weit weg. Ähm, aber ist halt bis jetzt so auf 100 Meter ungefähr erforscht. Rechts und links vom Tunnel jeweils knapp 50 Meter. Und halt, äh, ja, an beiden Enden sind wir halt an einer wirklich
0: unpassierbaren Engstelle. Aber es gibt Luftzug. Also die Enden, weil im Prinzip ist die Höhle vom Stollen, der da reingetrieben wurde, durchtrennt worden. Genau. Und der Stollen wurde gebaut, um für die Hartkaverne, wo ein unterirdisches Kaltkriegskraftwerk hin sollte.
1: Ja, also der, der Stollen ist in den 60er Jahren gebaut worden. Und äh, da sollte dann ein Kavernenkraftwerk rein. Also man sollte, man wollte äh, im hinteren Teil große Flugzeugturbinen da aufstellen, die umgerüstet worden werden sollten auf Gasbetrieb um der Stadt Wuppertal eine sichere Stromversorgung äh, zu gewährleisten, falls, wie wir ja in den 60er Jahren alle befürchteten während des Kalten Kriegs, falls die Russen kommen. Und ähm, man hatte sich das auch alles total toll ausgedacht. Oben auf dem Hartberg steht der Bismarckturm. Das ist so ein, so ein ja kleiner Turm. Und man wollte dann quasi die Abgase durch durch den Turm ableiten, damit es keiner sieht, dass da irgendwie ein Schornstein ist oder sowas. Ähm, also das Ganze war streng geheim, stand aber dann doch irgendwie in der Zeitung. Genau so auch. Also so wahnsinnig geheim war das dann doch irgendwie nicht. Ja, und dann sind zum einen die Russen nicht gekommen und zum anderen hat sich herausgestellt, dass der der Berg, also zumindest in seinem hinteren Teil, geologisch eigentlich nicht wirklich dafür geeignet ist, da große Hohlräume rauszusprengen. Und dann hat man es gelassen. Aber kurz bevor man es gelassen hat, sind dann halt an einem Tag, beziehungsweise eigentlich an drei Tagen hintereinander, Unmassen von Wasser aus einer, die Geologen haben es genannt, Karströhre geflossen viel, viel mehr Wasser als in die tiefe Harthöhle passt. Und ähm, das muss ja irgendwo hergekommen sein. Und es gibt tatsächlich in der einen großen Kaverne, die sie ausgesprengt haben, gibt es ein Bohrloch, was man mal von von oben bis durch den ganzen Berg getrieben hat, als, als Probebohrung. Das, die, diese Bohrung kommt genau an dieser großen Kaverne raus. Und da fließt immer Wasser auch in diesen in den letzten Jahren, in den zwei letzten Jahren, als die Sommer so unfassbar trocken waren, es floss immer Wasser. Aber oben auf dem Hartberg gibt es kein Wasser. Da fließt kein Bach, da ist nichts. Also wo kommt das Wasser her? Also da sind noch sehr viele ja. offene Fragen, aber im Moment kriegen wir die
0: noch nicht beantwortet. Muss man mal sagen, also der Tunnel zu der Kaverne ist auch ausgebaut. Das heißt, die Jungs, die da die Höhle... Ähm in den 80ern gefunden haben. Die sind äh, mussten auf der Schalung rumklettern und so. Ne? Das war schon ganz schön sportlich. Äh, Sauberleistung, nee. oder? Nein, 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 nein. Das war tatsächlich neben
1: der Schalung ein, ein, sag mal, ein kleiner Gang, der dann nach hinten hing, zu eng wurde. Mhm. Und dann haben wir 2015 oder 14, 15 glaube ich, äh, endlich dann mit der Stadt Wuppertal oder mit den Stadtwerken den Vertrag geschlossen, dass wir den Stollen betreuen können und damit an die Höhle konnten. Und dann sind wir, ähm, haben dann halt über der Schalung dann den eigentlichen Eingang ge gefunden in die Höhle. Aha. Also diese diese fünf Meter, die man oder die die Jungs da vorher gefunden hatten, äh, das ist
0: eigentlich nur so ein kleiner Abzweig. Okay. Also der Hardberg ist definitiv spannend. So eine andere spannende Sache ist ja auch halt, wie du gesagt hast, dass immer hieß, die obere und die untere Harthöhle können gar nicht verbunden sein. Und dann haben wir doch eine Verbindung gefunden, die heutzutage durch dieses berühmte 40 cm breite Rohr ausgebaut ist. Das gehört zu den ganz besonders sportlichen Herausforderungen, zumindest für große Höhlenforscher. Ja,
1: die ja. ist, dieses Rohr ist sehr sehr selektiv.
0: <lacht> und, <lacht> ja.
1: und es musste halt da reingelegt werden, weil äh, die Verbindung ist im Grunde in, in, in einer Störung. Und äh, das ist wie zwei-, dreimal aufgegraben worden und jedes Mal wieder nachgesackt. Und dann wurde halt dieses Rohr da reingelegt, um das zu stabilisieren, um das zu sichern. Und es ging halt kein größeres Rohr, weil... Du halt äh, mit dem Rohr da durch diverse Kriechgänge musst und das war so schon ein Akt, das da reinzubringen und äh, also irgendwas Größeres wäre halt nicht gegangen.
0: Ja, das also äh, Inge hat mir in meiner Anfangszeit mal gegönnt, ganz ohne Hilfe durch das Rohr. Lass ihn mal alleine. Äh, mhm. Das hat eine Viertelstunde gedauert für die gut drei Meter sind es glaube ich. Aber ich kann. Sehr da, gut. Da hast du auch ganz freundlich ein schönes Foto von mir, glaube ich, mal in einem Buch abgedruckt, wo ich äh, ja. gucke, als würde ich mich wie eine Presswurst fühlen.
1: Ja, das war aber dann auch der Sinn der Sache, weil man fühlt sich da wie eine Presswurst in dem Ding.
0: <lacht> ja. Also, Hartberg ist spannend. Wir machen eigentlich jedes Jahr am Tag des Geotops deine Führung irgendwo. In, genau. Inzwischen die letzten Jahre eigentlich nur noch hart, tiefe Harthöhle. Nee, Moment. Genau, den
1: Hartstollen mit Hartstatt. der tiefen Harthöhle, wobei wir also keine Führungen in die tiefe Harthöhle hm. machen, also das ist dann auch wirklich zu viel. Ähm, aber am, am Ende des, des Stollens gibt es nochmal eine kleine Kammer und da ist dann immer ein Beamer aufgebaut und eine Leinwand und dann zeigen wir einen, einen viertelstündigen Film über diese tiefe Harthöhle. Und teilweise waren halt auch Kameras äh, direkt bei der Erstentdeckung dabei. Das ist dann jedes Mal ganz schön.
0: Den Film gibt es auch bei YouTube. Ne? Genau. Und der hat so ein bisschen ja die äh, mich motiviert, den Podcast zu machen. Ich finde den Sprecher und Erzähler so toll.
1: Ach, danke. Ja, ja ist auch ein netter Kerl. Ja. <lacht> ähm. Ja, falls jemand das sehen, den Film sehen möchte oder auch andere Filme, die wir auf YouTube hochgeladen haben, äh, der Kanal heißt äh, AKKH irgendwie so AKKH. Äh. Ja. Ich, ich gucke jetzt gleich nochmal nach und äh, wir die werden wir uns unterhalten und in der Zeit, äh, ja, wolltest du ja auch noch, äh, ich glaube, du bist irgendwie auch mit dem geologischen Dienst noch unterwegs gewesen. Ja,
0: genau. Ähm, können wir noch kurz, Tag des Geotrupps, in Ennepetal passiert auch was, wahrscheinlich eine Karstwanderung, wir beide wissen es nicht so genau und ich es wundere mich gerade, warum wir eigentlich nichts im Berge, Oberbergischen machen wo wir da so viele Höhlen haben, aber mal gucken. Ja, ich war mit dem geologischen Dienst äh, die Neukartierung des Gegend um die Windlochs mitmachen. Ähm, das war sehr spannend, äh, um mal zu lernen, wie man eigentlich die Strukturgeologie macht. Also wie findet man denn raus, wie die Schichten liegen und wo eine Störung ist und sonst was. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber erzählen, ähm, für die ist es jedenfalls unglaublich hilfreich, wenn man in den Höhlen die Schichtneigung aufnimmt. Und jetzt weiß ich auch, wie man das ordentlich macht und muss eigentlich mal äh, viele aufnehmen und denen viele schicken. <lacht> äh, da schulde ich denen noch ein paar Daten. Also es war ganz spannend. Ähm, das Ergebnis ist aber vor allem, dass wir mitten durch das Walbachtal noch eine Störung haben. Und dass es sehr gut sein kann, dass das Windloch überhaupt nichts mit den Ponoren zu tun hat. Ja. Dann auf zur nächsten Riesenhöhle.
1: Wollte ich gerade sagen, dann muss ja da drunter noch eine Höhle sein.
0: Bei den Harthöhlen übrigens. Also immerhin heißen die Dinger ja obere und untere Harthöhle. Ganz schlimm finde ich zum Beispiel Schnellenbachhöhle 1 und 2. Da weiß nie jemand, welche welche ist. Mhm. Bei oberer und unterer weißt du wenigstens, wenn du davor stehst, <lacht> welche ja, welche sein sollte. welche oben und unten ist, genau. Aber wir haben ja das Pink. Die größere, die kleinere konsumiert. Das heißt, wenn ja. wir jetzt mal ganz sauber arbeiten, gibt es nur noch die obere Harthöhle, ne?
1: Also ein, ja, eigentlich spricht man dann auch von einem System.
0: Wenn man, wenn also, man, man äh, das Ergebnis nicht mag. Ja, Warum?
1: ne, so, also in in gibt es dann beispielsweise das, das bunker -Höhlensystem. Mhm. weil Man gibt die Bunkerhöhle und die Emsthöhle oder gab die Bunker und die Emsthöhle. Dann sind die verbunden worden. Man hat die, man hat die Verbindung gefunden. Und damit war es dann das Bunker-Strich-Emsthöhlensystem.
0: Das heißt, das wird jetzt das obere Harthöhle strich-untere Harthöhle, Strich-Tiefe-Harthöhle-System.
1: Ja, die unterste ist dann auch noch dabei. Ach, ja, unterste. Also die die können, Tiefe ist nicht wir, verbunden, ne? Nein. Wir können einfach vom harthöhlen okay. sprechen.
0: Ich glaube, wir müssen auch mal eine Folge über Höhlen in Wuppertal machen.
1: Ja, ja, da sind mehr, mehr Sachen dabei, als man so gemein hindenkt.
0: Vom Hartstollen können wir aber super ja, zum... Ganz
1: kurze ja. Klammer eben auf. Ähm, also, wenn jemand auf YouTube, ähm, da sind einige Filme von uns hochgeladen worden, oder ich habe einige Filme hochgeladen, die... Ähm, ja, wo es einfach um Berichte, Fernsehberichte über den Arbeitskreis geht und seine Höhlen. Und da ist auch dieser Film, ähm, der nicht qualitativ, jetzt nicht ganz so hochwertig ist, aber sehr beliebt ist, äh, eben über die tiefe Harthöhle. Der Kanal heißt AKKH-TV. Wenn man das auf YouTube sucht, dann findet man etliche Höhlen. Geht am besten dann auf die Playlist und da stehen dann, weiß ich nicht gar nicht,
0: 30, 40 Filme drin, ich habe mich da jetzt länger nicht mehr drum mhm. gekümmert. Und wir verlinken es natürlich auf der Webseite dieser Podcast-Folge auf FM. Ja. Da haben wir jetzt zwei Äste, wo wir anschließen können. Einmal vom Wuppertal, was vielleicht noch man erwähnen sollte. Wuppertal hat irgend, aus irgendeinem Grund, glauben alle Leute, das Bernsteinzimmer wäre da. Naja, viele. Mhm. Das heißt, jede Tür im Fels hat einen totalen Aufbruchdruck, weil die Leute immer Schatz suchen müssen. Insbesondere ja, natürlich hat, der Hartstollen. Ja, es
1: hat sich ein bisschen jetzt gelegt, aber vor ein paar Jahren war es wirklich so, also sobald die uns da irgendwo Höhlenforscher stetig gesehen haben, hieß es, ah, such dir das Bernsteinzimmer.
0: Hm. Da, da war, glaube ich, auch ein Buch zum Thema Bernsteinzimmer in Wuppertal. Ne? Naja, aber äh, weil wir Stollen und Tunnel so schön finden, <lacht> <lacht> eigentlich ja nicht, haben wir, hat der Vorstand sich eine schöne Sache zur Jahreshauptversammlung überlegt. Ne? Das Arbeitskreis, ja. die sind ja bisher, also Corona-bedingt letztes Jahr ausgefallen und wir wollen es nicht zwei Jahre ausfallen lassen. Sag mal.
1: Ja, wir haben ja vor einigen Jahren tatsächlich einen Tunnel gekauft, beziehungsweise einen Bahneinschnitt mit Tunnel ähm, auf der Stadtgrenze zwischen Dievelsberg und Schwelm. Und äh, wir haben den gekauft, weil halt in dem Bahnseinschnitt und im Tunnel etliche Höhlen sind, insgesamt acht oder neun glaube ich jetzt sogar. Ähm, und dann entstand halt im Vorstand die Idee, wir könnten unsere Jahreshauptversammlung ja im Tunnel oder bei gutem Wetter vor dem Tunnel abhalten, weil damit sind wir draußen, also außer im, im freien Gelände.
0: Der Tunnel hat auch gut Zug.
1: Und ähm, sollte es regnen, können wir in den Tunnel gehen und können das da abhalten. Ähm, ja, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird.
0: Auf jeden Fall ist eine coole Location.
1: Sonst waren wir ja immer, immer in unserem Stammlokal beim Griechen. Und äh, ja, das wurde auch allmählich ein bisschen eng, sehr eng eigentlich. Und es war immer ein bisschen Chaos, weil dann wurde natürlich Essen bestellt und dann kam er immer dazwischendurch und sagte, wer hat die Nummer 67, ähm, während du gerade deinen Vortrag hältst. Und ja, diese Störung haben wir dann jetzt nicht. Aber noch eine wird, Oder? Nein, äh, also es wird gegrillt. Ein Mitglied hat sich bereit erklärt, sich ums Grillen zu sorgen. Es gibt was zu trinken. Und äh, ja, wir verkaufen natürlich unsere Bücher. Ja. Also das wird, kann sehr schön werden.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Mein Töchterlein ist schon ganz aufgeregt, weil sie dann als Mitglied bestätigt wird. Oder eben ja. nicht. Aha. Was soll ich das dir da sagen, Papa?
1: <lacht> also sie soll sagen, dass sie den Vorstand
0: ganz toll findet. Ich habe gesagt, sie soll sagen, dass sie zu den zehn aktivsten Erforschern im Walbachtal gehört und natürlich bei der Windlochentdeckung dabei war. Ja. Das reicht ja schon mal für, für jemanden, der zwölf ist.
1: Ja, das ist schon, damit ist sie fleißiger als so manche andere bei uns.
0: Ja. Gut, also finde ich eine sehr schöne Idee, denn ich finde, uns fehlt doch die Gemeinschaft. Also das ähm, Windloch plus Corona hat äh, viele unserer üblichen Zusammenarbeitssachen ausfallen lassen. Ich denke, Fredlö war sicher auch mal so, dass man wieder zusammenarbeitet. Ganz nett. Ja. Ich war nicht dabei. Ja,
1: ja das ist sowas. Ne? Also es ist schön, so ein Windloch zu haben, wo du halt wirklich forschen kannst. Aber ähm, so das gemeinsame Arbeiten und so, das, das kommt dann halt zu kurz. Da hat man ja mal ein bisschen was im, im Brutzelporno oder auch im Wiesenporno angefangen. Aber ja, nun, dank Corona hat das dann auch wieder erstmal Pause gehabt. Und deswegen, ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, dann waren wir bei YouTube und überhaupt Medien. Das große Ding ist ja ein Riesending, nämlich der Film über das ja. Du hast ihn schon gesehen.
1: Ich habe ihn schon gesehen. Also ich hatte das Glück, ich war bei der NRW-Premiere in Iserlohn dabei. Ja, und, Im Deutschen ähm, Museum
0: war das dann wahrscheinlich, ne?
1: Nee, im, richtig im großen Kino.
0: Hm, aber also von, von, den, von denen angeschoben oder?
1: Ja, ähm, die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Ähm, die haben, also der, 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 die Kameraleute und der der Produzent haben halt den Film im Riesenberg, äh, im, im, im Riesendring, Riesending gedreht, im Untersberg. Und das ging auch über zwei, drei Jahre. Und dann sollten aber am Ende noch mal so ein paar kurze Interviews gegeben werden. Und dazu suchten sie eine Höhle. Und die Frau von dem Produzenten ist auch Höhlenforscherin und kommt aus, ich glaube Dortmund, lass mich jetzt nicht lügen, oder Iserlohn. Ähm, und ist mit dem Stefan Niggemann gut bekannt, der ja die Dächenhöhle managt. Mhm. Und deswegen haben sie dann also tatsächlich sind Teile dieses Films in der Dächenhöhle gedreht <lacht> worden. Ähm, und das war wohl gar nicht so einfach, weil die Dächenhöhle ist ja voll mit Tropfsteinen und das Riesending eben nicht. Und äh, die haben das jetzt nicht klammheimlich gemacht, um da irgendwie zu betuppen oder sowas, aber äh, sie wollten schon den Eindruck erwecken, dass es in der gleichen Höhle ist. Also haben sie dann in der, in der Dächenhöhle verzweifelt ein paar Stellen gesucht oder eine Stelle gesucht, wo mal keine Tropfsteine sind und haben da die Interviews gemacht.
0: Ich dachte, sie haben die rausgekloppt.
1: Und äh, ne, ich hoffe nicht. Und äh, ja, dadurch kam das, dass dann halt in Iserlohn, in einem großen Kinocenter ähm, dann die NRW-Premiere für Das Riesending lief.
0: Das Film heißt ja Das Riesending 2. Nee, 20.000 Meter unter der Erde. Da rollen sich mir ja die Fußnägel schon hoch. Wie war denn der Film?
1: Also zu dem Titel noch eins dazu. Man, ne, das Riesending ist eben 20 Kilometer lang. Ähm, und damit die größte Höhle in Deutschland. Und äh, deswegen bot sich dieser Untertitel ein bisschen an. Aber ich fand es auch, äh, ja, gut. Aber es tut dem Film überhaupt kein Abbruch. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist der beste Höhlenfilm, den ich bislang gesehen habe. Und ich habe wirklich viele Filme gesehen. Ich habe ja das, das unser Videoarchiv und habe weit über 700 äh, meistens kurze Filme über Höhle. Und der ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, Ich fange mal noch so bei den Vorbereitungen an, weil das Problem, was eigentlich bestand war, gut, die Höhenforscher gehen da runter, aber welches Kamerateam kann damit? Und ähm, die haben also wirklich lange gesucht nach jemandem, der ähm, ja Kameramann ist, aber sich auch zutraut oder in der Lage ist, äh, wirklich. Das Riesending bis zum Ende zu oder bis zum mhm. bislang bekannten Ende zu befahren und wenn man dann den Film sieht, dann würde ich mal sagen, also dass das Riesending auch tatsächlich eine es ähm, ist eine sehr herausfordernde Höhle. Also die ist die fordert einem wirklich alles ab und äh, ja und dann haben sie also tatsächlich eine Kamerafrau gefunden, die gesagt hat, ich mache das die dann vorher noch in ein paar anderen Höhlen war, einfach auch zum Üben. Also in anderen Schachthöhlen wirklich auch. Mit dem Team, mit dem Forscherteam. Und sie haben einen der Forscher im Prinzip zum Kameramann ausgebildet, sodass sie also da so beides ein bisschen hatten. Mhm. Und äh, ja, dann begleitet die Kamera oder die Kameras begleiten die Forscher also wirklich auf ihrem Weg nach unten und es ist richtig, richtig gut gemacht. Also du die haben zum einen, weil natürlich, weil du gar nicht so viel mitnehmen kannst, aber zum anderen auch ganz bewusst, ähm, mit dem Licht sind die einfach sehr gut umgegangen. Du brauchst natürlich vernünftiges Licht, um filmen zu können. Und es ist dann in dem Film natürlich heller in der Höhle, als wenn da die fünf Männer mit ihren Stirnlampen unterwegs sind. Aber es bleibt immer noch so dunkel, dass du wirklich weißt, du bist in einer Höhle. Mhm. Und ähm, du hast immer wieder noch wirklich diese dunklen Passagen. Ähm, siehst aber alles, was notwendig ist. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, also ich habe ja nun wirklich auch schon viel Höhle gemacht und ich habe auch schon viele Höhlenfilme gesehen, aber das ist mit großem, großem Abstand, also wirklich der, der, der Beste. Und ähm, es war dann auch einer der, der Forscher vor Ort und hat nochmal so ein bisschen erzählt und hat auch, Gott, äh, halt Fragen beantwortet werden. Man lebt in dem Film wirklich mit den Forschern zusammen, man, man spürt die die Strapazen, ähm, man denkt immer so in Alpinhöhlen, ja, du hast halt riesengroße Hallen und seilst dich ab. Nee, also die haben selbst im Riesending einen Schluf aufgegraben und quetschen sich dadurch, so 1000 Meter unten, ähm, um halt die Fortsetzung weiter zu erforschen. Und äh, es ist es ist grandios. Ja. Also super Kameraführung, super Beleuchtung. Ähm, wer den irgendwie sehen kann, soll das auf jeden Fall machen. Soweit ich weiß, läuft der derzeit noch in Dortmund im Kino. Also mit äh, Iselohn weiß ich nicht, den zu gucken. Ja, ich hoffe, dass es den irgendwann mal auf DVD gibt. Aber es ist natürlich auf der großen Leinwand. Äh, Wirkt es nochmal ganz anders. Also der Film ist hervorragend gemacht.
0: Muss man mal gucken, ob es nicht irgendwo auch eine Kinoliste gibt, wo die sagen, wo man gucken kann.
1: Also ich hatte letztens geguckt, da hieß es in Dortmund, ob er in Salon noch läuft, weiß ich nicht. Also wer da irgendwie die Möglichkeit
0: hat, den zu sehen... Das ist ja allemal wert. Okay, weil tatsächlich zu Hause ist ja nur halb so schön. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, hat man auch ganz gute Chance, dass er irgendwann auf der VDHK Jahrestagung gezeigt wird. Ne?
1: Das ja könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ja, keine Ahnung.
0: Ansonsten fordern wir das hier mit. Ja. Sollten wir tun. Ich war ja jetzt auch mal mit in den Alpen, Alpine Höhlen. Wir hatten ja in Folge 14 hatte Olli Kube ein bisschen davon erzählt und hat auch, das so Riesendinger, also minus 1000, halt auch durchaus psychologisch schon noch eine eigene Sache ist. Wenn der klar ist, wenn ich hier raus will, braucht das einige Tage. Mhm. Ähm, und es ist ganz lustig, es gibt dieses ähm, den berühmten FAZ-Artikel. Der zu dem Forscher, Forscher raus aus den Höhlen. Genau, <lacht> ähm, da habe ich inzwischen von Stefan Kempen eine schöne Antwort drauf gefunden, also auch von 2015 oder 2016, hm. ähm, wo er vor allem auch sagt, eigentlich der, der eine große Held ist der, der rausgegangen ist, alarmieren. In so einem Tempo aus so einer Höhle raus hm. alleine, äh, dafür musste man den Hut ziehen. Ja, für mich hat das ganz gut geklappt äh, mit der alpinen Höhlenforschung, aber so ein Karstplateau ist schon ganz schön anstrengend. Also das, äh, ich muss aber sagen, ich glaube, ähm, wir hatten ja 1200 Meter Höhenmeter Aufstieg mit der Ausrüstung. Das hat erstaunlich gut geklappt. Ich dachte, ich wäre völlig hinüber. Also das war jetzt die Vortour. Das heißt, wir sind hoch, haben dann zwei Tage auf dem Plateau ein bisschen Löcher geguckt und dann wieder runtergelaufen. Das ging erstaunlich gut. Ähm, Wobei ich halt auch mit meinen 22 Kilo einen der leichten Rucksäcke hatte. Ja. Ein paar Unterhosen reicht.
1: Ja, Alpine Höhlenforschung ist eine andere. völlig andere Hausnummer als das, was wir machen. Dann genau.
0: gab es ja ähm, Terra X im Frühjahr, wo der Dirk Steffens auch mit dem Windloch war und ähm, wo war er noch? Ich glaube, es war was über die Blauhöhle, aber vor allem war er auch im Herbstlabyrinth unterwegs, ne? War auch im
1: Herbstlabyrinth unterwegs. Ähm, ja, und er war, ähm, aber das sieht man dann eigentlich, das, das das kommt nicht zur Sprache. Er war ja tatsächlich auch dann bei uns im Wallefelder Hüllloch, aber mhm. nur für eine kurze Sequenz, äh, wo er dann da diese, äh, ich nenne es jetzt mal, Steinzeitflöte spielt. <lacht> Die ist von da. Die ist von da, ja. Die ist nicht aus dem Windloch oder sonst woher. Aber das war eigentlich nur, weil das halt relativ gut zugänglich ist und da hat, man da dann eine relativ große Halle hat.
0: Das ähm, ist schon beeindruckend, wie Fernsehen und Film die Sachen so umsortiert, sagen wir mal, genau hm. so wie Dächenhöhle am Ende. Das Authentizität und Inszenierung, der ständige Kampf. Ja, da hatte Bernd Kieper das genannt.
1: Also Terra X war ja dann auch wirklich tatsächlich bis hinten zu den Bäumen des Glücks.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Dick Steffens. Ähm, und der hat ja dann, also noch bevor das ausgestrahlt wurde, gab so es eine, so eine kurze Sendung in, ich glaube, es ist drei nach neun oder sowas. Das ist so eine Talkshow vom NDR. Und ähm, da hat er genau darüber berichtet und hat gesagt, äh, der hätte wäre ja schon, der ist ja nur wirklich international, also weltweit unterwegs und hat ja schon wirklich heftige Sachen gemacht. Und er hat gesagt, das war das Anstrengendste das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Ja, also Höhle in Nordrhein-Westfalen äh, war deutlich krasser als irgendwelche äh, Gletschertouren und Höhlen in äh, Neuseeland und wo er überall war. Ähm, also, das ist schon so, dass auch unsere Höhlen wirklich. Format haben, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so groß sind wie so ein Riesending oder eine Mermoth Cave.
0: Ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich ein bisschen den Zustieg zur Altenberghöhle erweitert habe. Mhm. Da hatte ich Freunde und Familie dabei. Und äh, warst du in der Altenberghöhle? Hast du die präsent?
1: Äh, nein, ich war noch nicht drin.
0: Also im Prinzip ist ein enger und auf, flacher aufgegrabener Schluf, so fünf Meter. Dann kommt ein kleiner Schacht und dann beginnt unten, also Vier-Meter-Schacht, drei-Meter-Schacht, was auch immer, so eine Spalte. Und unten ist dann die Höhle, durch die man durchläuft. Und ich musste halt am, am Grund des Schachtes ein bisschen breiter machen, weil ich um den Knick nicht rumkam. Ja. Ähm, ja, ich habe als Einziger es durch den Schluf geschafft. Meine Hilfstruppe, die mit dabei war und der ich einen Burger versprochen hatte, die Höhle hat ja eine eigene Burgerbraterei, ja. hat äh, vor dem Hindernis verweigert und es gab sogar Tränen. Und äh, ich hatte das gar nicht so wirklich als niedrige Stelle identifiziert. Ich fand es ein bisschen lästig, den E-Hammer da durchzuschieben. Aber hättest du mich gefragt, ist das da sonderlich eng, hätte ich gesagt, pff, nö, lästig. Ja. Das äh, war ich schon beeindruckt. Das waren eigentlich ganz kernige Typen, die da mit waren, aber das war denen deutlich zu viel.
1: Ja, das ist einfach wirklich eine psychologische Geschichte. Mhm. Also man, man passt durch vieles durch, aber ähm, ja sich so unter der Erde irgendwo reinzudrücken, ja das ist nicht jedermanns Sache und meine auch nicht immer. Also ich habe da auch meine meine Tage, wo ich sage, das kann ich nicht heute.
0: Ja oder oder das brauche ich nicht und so das. Ähm ja. Das, das also
1: wenn ich jetzt weiß, dahinter geht es jetzt ganz, weit, ganz doll weiter und ne, es ist bekannt, dann geht das. Aber dass ich es genieße, eher nicht. Also ja, ich bin auch ganz halt gerne
0: so. mal die Nachhut. Geht ihr da mal gucken, mhm. ob das der Durchstieg ist, den wir suchen. Ich halte hier die Stellung. Ja. Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, also der Dirk Steffens war ja tatsächlich dann auch bis zu den Bäumen des Glücks. Und hat die ganz große Tour gemacht. Und dann hatten wir ja im April, glaube ich, waren die Aufnahmen, äh, war dann ja auch Galileo da.
0: Mhm. Lass Und uns nochmal ja. zu Terra X kommen. Dann auf der Seite der Sendung, beziehungsweise auf der Seite vom Archäologiedienstleister, gab es dann ja auch ein schickes 3D-Modell. Das war, glaube ich, auch in einem Film zu sehen. Ne? Also, das war die Firma Arctron. Zumindest
1: was ja, ich glaube, es war auch im Film zu sehen. Also zumindest ist es auf der Website von, von äh, TerraX, hier. Ja.
0: Da, wir hatten ja ähm, schon ein bisschen über Fotogrammetrie geredet. Nee, haben wir nicht, ne? Stefan Schild macht. Äh, Stefan Schild hat erzählt äh, in der Folge hier, die eigentlich übers Tauchen war, wie er damit ein Karussell in der Bismarckhöhle genau. rekonstruiert. Aber im Zusammenhang mit den Aufnahmen war halt ein, waren wir mit einem 3D-Laserscanner, also so einem großen, fetten, sehr teuren Gerät in der Hülle unterwegs. Die anderen, Und es wurde recht viel Fotogrammetrie, also Abfilme mit viel Licht und einer GoPro gemacht und daraus dann 100 Meter Windloch oder so rekonstruiert. Ganz lustig, die komplett, das komplett 3D-Modell des Windlers stammt aber aus unseren Vermessungsdaten und aus Therion, das da gezeigt wird. Das ist halt nicht so detailliert, aber das detaillierte Modell. Das war ganz spannend dabei zu sein. Das ist übrigens das Coverbild von diesem Podcast, was immer mal wieder auftaucht. Ich im gelben Schlatz und allerlei komische Lampen. Das ist von dieser 3D-Vermessung mit Video. Und wie fandest du das Modell? Ich fand es sehr gut.
1: Ähm, es ist schon lustig, also wenn du die Höhle kennst und das dann nochmal so ganz anders siehst und ja. aus einem anderen Blickwinkel, äh, ist es schon interessant. Aber eigentlich wäre es natürlich schön, dass alles in 3D zu Wir haben ja... Die Idee, wenn ich das mal ganz kurz so noch da einwerfen darf, äh, dass an der Agartalhöhle ein großes Höhlenerlebniszentrum entsteht. Äh, und dann, wenn das alles so funktioniert, dann ist halt die Idee, dass man im Prinzip so mit einer äh, Virtual Reality Brille, ähm, ja, durchs Windloch gehen kann. Ähm, aber da wird ist noch viel Arbeit und mal gucken, ob das überhaupt alles realisierbar ist. Aber das wäre bestimmt eine geile Sache, da äh, das Windloch zu befahren, ohne reinzugehen.
0: Und ohne sich bücken zu müssen.
1: Ich weiß gar nicht, muss man sich dann... <lacht> <lacht>
0: ah, der, der ich
1: freue mich schon dann, drauf, wenn dann die, wenn dann die Besucher da im Besucherzentrum auf dem Boden liegen und dann da irgendwo lang kriechen, um da irgendwo durchzukommen.
0: Ah. So ein Raum mit aufpustbaren Wänden, der so Engstellen simulieren kann. Das wär's doch. <lacht> Aber
1: du warst gerade bei Galileo. Irgendwie sowas, ja. Ja, ich war bei Galileo und ähm, das war auch ganz witzig. Also die hatten dann eine, eine Reporterin geschickt, die auch schon ganz lange Erfahrung hat äh, und in vielen Kriegsgebieten unterwegs war und schon ganz viel erlebt hat. Und als die dann den Einstieg sah zum Windloch wurde sie dann doch erstmal ziemlich blass um die Nase und dann äh, mit viel Hilfe und einem ging es dann aber auch und dann sind wir da halt durch und sie hat sich im Grunde wirklich echt gut angestellt, also muss man schon sagen dafür, dass sie das sowas noch nie gemacht hat ähm, aber hinterher im Weit, also sie ist also lange 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 nicht zu den Bäumen des Glücks gekommen also das war noch weit weit weg und ähm, im Beitrag hat sie, klingt es, klingt es dann aber so, äh, oder wirkt es so, hm. als wäre sie da gewesen. Und sie hat ja dann später nochmal auch einen Podcast gemacht, auch von Galileo. Und da sagt sie, dass sie also äh, bei den Bäumen des Glücks waren und äh, irgendwie 16 Stunden in der Höhle. Das ist so nicht richtig.
0: Ja, also Aber
1: es wirkt halt so im Fernsehen.
0: Ähm, genau, sie sagt es, glaube ich, auch nicht ausdrücklich. Ich habe es mir mal mit äh, bösem Ohr angehört.
1: Im Podcast schon?
0: Äh, der Juristin mir sagt nein.
1: Äh, sie okay. hat <lacht> ähm, Aber sie sagt zumindest, sie hätten eine 16-Stunden-Tour gemacht oder sowas. Und das war es nicht. Also es waren, glaube ich, sechs oder acht Stunden, die wir, die wir da drin waren.
0: Das, trotzdem sowohl der Podcast als auch die Sendung finde ich ganz gelungen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also ich habe darauf ja, ich habe da ein bisschen Zusammenschnitt draus gemacht. Und ich wollte einfach mal mit O-Tönen, naja, oder so arbeiten. Das ist, ich glaube, ähm, Folge 17 oder ne 20. Naja, pro 7 Galileo im Windloch heißt die. Ist nur sieben Minuten lang. Und im Nachhinein bin ich nicht so stolz drauf, weil das klingt so ein bisschen so, als würde ich über die herziehen. Das war aber gar nicht so gemeint. Ich war da eigentlich voll Sympathie. Und was ich seitdem schon wieder dazugelernt habe, ich habe mich so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass immer dunkel und schwarz und sonst was ist. Aber vielleicht ist meine Wahrnehmung auch einfach anders. Ich war im, im Röhrichtschacht in den Ferien unterwegs. Das ist ganz spannend. Das ist ein Besucherbergwerk im Ostharz. Und in dem Bergwerk sind mehrere Höhlen angeschnitten, also die nur aus dem Bergwerk zugänglich sind, da kann man auch Touren mhm. hinmachen. Und wir waren aber nicht mal in den Höhlen, sondern wir sind dann in den halb abgesoffenen Teilen Kanu gefahren, so auf minus 280 Meter. Und ähm, die Leute, also wir waren neun Leute, die Gruppe lernst du ganz gut kennen, wenn du da acht Stunden zugange bist. Und nachher beschwerten sich mehrere, es wäre so dunkel da gewesen. Das konnte ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Bergwerk ist ja relativ groß, aus Sicht des Höhlenforschers. Ja. Wir hatten alle gutes Licht dabei und in einer großen Gruppe. Also dunkel hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Aber die fanden die Dunkelheit bedrückend. Das fand ich ganz interessant. Also wahrscheinlich gibt es da wirklich eine fette Wahrnehmungsunterschied. Dass jemand einen Schluf zu eng findet, das kann ich viel besser nachvollziehen. Aber das Dunkelheitsthema scheint für viele Leute selbst bei gutem Licht... Äh, einfach eine große Sache zu sein. Ich verstehe es nicht so ganz, aber da, da scheint was zu zu ticken.
1: Ja, ich nehm, nehme an, dass, dass da auch jeder sein eigenes Licht hatte, dass der also nicht, nicht ausgeleuchtet war. Der, der, mhm. Das Bergwerk. Und das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Ne? Also wenn du äh, irgendwo mit deiner Taschenlampe langläufst oder sowas, dann ist es ist es dunkel und du machst dein eigenes Licht.
0: Ja, aber mit einem Und guten Und ich glaube, das
1: wirkt anders, als wenn du halt Licht von außen hast. Nicht von außen, aber so von, von externen Lampen, äh, die für dich Licht machen.
0: Mhm. Und aber gleichzeitig immer, wo ich hingucke, ist ja Licht. Also insbesondere, wenn ich eine gute Helmleuchte habe, die nicht so einen Punkt anstrahlt. Naja, also äh, ja. Wahrnehmungssache. Dann Antiberg haben wir einen rausgebracht.
1: Jawohl, den 77 er und der ziert übrigens auch genau das gleiche Foto mit der Fotogrammetrie, mit der mit der äh, 3D-Geschichte. Das ist vorne auf dem Titelbild. Und sonst? Und wie immer natürlich voll mit interessanten Sachen. Ne? Erzähl mal. Es gibt, erzähl mal. Ja, es gibt halt... Natürlich sind die ganzen Tätigkeitsberichte drin von den verschiedenen Vereinen.
0: Das, ich glaube, wir hatten noch nie so viel, also in den letzten 77 Ausgaben, noch nie in einer Ausgabe so viele Tätigkeitsberichte. Ne? Nee, ähm,
1: also wir haben tatsächlich viele und das finde ich sehr, sehr gut. Die SGL, Dann,
0: die AGHKL, HKS, HKKH. Genau.
1: Also die, die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karls Lippe hatten Tätigkeitsbericht. Die Arbeitshöhle äh, und Karst Sauerland äh, hat auch einen Bericht. Und der Arbeitskarst Höhle.
0: Und das finde ich und die, Spiele und die SGL. Ich und
1: die SGL. Genau. Die Speleogruppe. Also die Spielgruppe. Ja. Und ähm, ja, dann ist halt auch äh, ein Bericht eben über diese 3D-Vermessung äh, äh, im Windloch da. Und der Stefan Schild berichtet nochmal über die Fotogrammetrie in der, in der Bismarckhöhle. Äh, auch die, die Hemeraner haben ihre Müllhöhle, die heißt dann auch Müllhöhle und nicht fredlöhr -Höhle. Aber ich glaube, die können wir noch toppen. Also, ich glaube, wir haben mehr Müll. <lacht>
0: das können Sie mal aufwiegen. Und Gero Steffens hat äh, mehr so die technische Seite der Fotogrammetrie nochmal. Und genau. da sind auch. Beispielbilder aus dem Windloch. Da hat man mal so ein Gefühl, wie es zum Beispiel der Eingangsschacht so abgebildet wird. Was ich ganz lustig fand, als der Artikel reinkam von Lothar Kruse über die Bielsteinhöhle, die Zwergenhöhle am Bielstein in Ennepetal.
1: In, in, ist, das, ist das Ennepetal? Ja,
0: ich glaube, es ist, ja, doch, so,
1: das ist gerade Ennepetal. Das ist so ein genau, Zipfel. Das ist, eigentlich, eigentlich ist es in Wuppertal-Beienburg, aber auf der anderen Seite der Ennepe, äh, auf der anderen Seite der Wupper Und da beginnt schon Ennepetal, ja?
0: Und das ist ganz lustig, weil ich habe im Kopf noch einen Artikel zu schreiben über das Bielsteiner Zwergenlabyrinth in Overath. <lacht> dass die irgendwie Bielstein und Zwergen scheint zusammenzugehören. Also Overaths ja, kann
1: Bielstein gibt es ja, mehrere. Also es gibt ja auch mehrere Bielsteinhöhlen. Mal mit, nur mit I, mal mit IE.
0: Und dann also haben wir seit langem mal wieder einen Höhlenplan im Antiberg. Früher gab es ja gerne auch Beilagen, also tatsächlich wurde dann ein A2 oder A1 Zettel beigelegt. Äh, gefaltet. Das Problem ist natürlich, dass der in den Bibliotheken immer verloren geht, ne? wenn er beigelegt ist. Und wir haben jetzt zumindest für die Rentrops-Höhlen, glaube ich, ein ganz gutes äh, Ergebnis gefunden. Da hast du noch ein bisschen im zugeschnitten? Nee, du hast das gar nicht zugeschnitten. Stefan Schild war das. Genau, äh, ich habe das nicht. Ich war das nicht. Wir hätten gerne was zum Ausfalten gehabt, aber es hätte den Druck viel schwieriger gemacht. Die Rentropshöhle. Ähm, ich habe den Plan gerade vor mir, Vermessung 1983, 1990, <lacht> Plan 2001. <lacht> Gut, Ding, will ja, haben.
1: Eigentlich, jetzt, eigentlich jetzt, tatsächlich erstmalig wirklich veröffentlicht. Mhm. Und, äh, ich meine, wir, wir machen ja den Antiberg im Grunde oder du hast ihn wiederbelebt und wir machen ihn. Ähm, ein ganz großer Schwerpunkt ist natürlich, dass der Antiberg dann halt irgendwann mal in den Archiv oder nicht irgendwann, sondern in den Archiven und Bibliotheken lagert, damit auch in 50 oder 100 Jahren da die unsere Ergebnisse irgendwo greifbar sind. Äh, weil wir wissen selber, wie schwierig das ist an alte Unterlagen zu kommen und äh, deswegen bin ich froh, dass wir dann einfach auch mal so, so einen Plan da wirklich veröffentlichen, dass dann einfach auch wirklich in die nächste oder die übernächste Höhlenforschergeneration nicht wieder bei Null anfangen muss.
0: Und der Plan ist eigentlich jetzt jede Ausgabe einen Plan zu haben, weil wir haben noch zu viel in der Schublade liegen. Ja. Da großen Dank an Stefan Vogt fürs Zeichnen, aber auch Stefan Schild hat mit Scannen und Beschriftung und so unglaublich Mühe investiert. Äh, ist eigentlich ein bisschen unfair, dass der nicht auf dem Plan draufsteht. Müssen wir auch mal beigehen. Also. Ähm,
1: können wir ja dann vielleicht im 78er noch nachholen, dass wir da noch schreiben, dass Stefan Schild da ganz viel dran gearbeitet
0: hat. Ja. Gut. So. Der 78er ist. Äh, Wer was für den 78er hat, sollte das mal dazu schreiben. Und wir erklären nochmal kurz, äh, Anti Berg ist äh, der, die führende Zeitschrift für Höhle und Karst in Nordrhein-Westfalen für die Leute, die nicht aus der Region sind. <lacht> Dann gibt es da auch noch eine steile These, äh, die nicht, wie üblich, nicht alle so gelungen fanden, ähm, mit der ich äh, das beliebte Thema, warum gibt es so wenig Höhlenforscherinnen, Anspreche, aber. Äh,
1: aber es gab auch keinen empörten Aufschrei. Nee, oder? es
0: gibt ja, ich kann ja machen, was ich will. Äh, Leserbrief ja. kriegen wir nicht. Äh, ja, selbst irgendwie mein Bikini-Bädchen-Bild, gab zwar leichten Protest in der Redaktion, das war es aber auch. Ja. Ah, Mann, 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 provozieren ist so schwer. Ich glaube, ich färbe mir die Haare blau. Vielleicht klappt das. Ich glaube nicht. Ah. Gut. Was haben wir eigentlich in der 78er? Timpenhöhle haben wir als Plan vor. Ne?
1: Ähm, also wir haben mehrere, die da äh, in Frage kämen. Timpenhöhle wäre sicherlich auch wichtig. Ja.
0: Ja, und äh, wir sind endlich durch. Wir haben ein paar noch unveröffentlichte alte Tätigkeitsberichte des AKKH so über die letzten Jahre in den Antiberg genommen. Jetzt sind alle aufgearbeitet. <lacht> das, kommt genau, halt das,
1: das ist vielleicht auch was, was man noch mal erklären sollte, also warum bringen wir im Jahr 2020, äh, 2021 einen Tätigkeitsbericht von 2006 ganz einfach, damit der halt wirklich irgendwo veröffentlicht ist und äh, gefunden werden kann Ja. Und, Weil und wenn er irgendwo in der Schublade liegt, wenig, macht es wenig Sinn
0: genau ja, dann waren wir so viel zum Antiberg ähm.
1: Ja, und der Antibag 78 soll ja jetzt dann im Herbst erscheinen.
0: Wir sind dran. Da könnte man vielleicht nochmal sagen, dass auch natürlich ist der Berg ein Verlustgeschäft. Die Verkaufskosten äh, wiegen die Druckkosten nicht auf. Und dann muss man vielleicht auch mal einfach Danke sagen an den Arbeitskreis Glutathöhle und die Hemmeraner. Sag du mal schnell die Abkürzung, bevor ich wieder...
1: Arbeitsgemeinschaft Höhle ah, ah. und Chaos Sauerland Schrägstrich HEMA.
0: Genau. <lacht> äh, also Verein vom Vogt und <lacht> vom Heinz Werner Weber, <lacht> äh, dass die uns äh, mitfinanzieren. Also, dass die im Prinzip diese Druckaufgabe da auch reinbuttern. Ist gut von denen. Ja, gut.
1: Ja, und aus dem Antiberg ist ja dann letzten Endes auch dieser Podcast entstanden.
0: Podcast. <lacht> genau. Und das, äh, das macht Spaß. Und seit unserem letzten äh, News-Folge habe hab ich ja ziemlich viel neu produziert. Neun Folgen habe ich gerade gezählt. Du warst
1: sehr fleißig, ja.
0: Ähm, Alpine Höhlenforschung mit Oliver Kube ist mit einer der meistgehörten Folgen inzwischen. Folge 14. Hm? Äh, wo der in sehr angenehmer Atmosphäre, wir saßen Corona <lacht> bedingt oder Corona konform, wer weiß rechts und links eines Lagerfeuers am Herbstlabyrinth äh, bis es uns zu kalt geworden ist also das war eine sehr schöne Aufzeichnung ich habe nachher überlegt, ob ich das Feuer knistern, was die guten Mikrofone nicht mit reingenommen haben, noch dazu mischen sollte <lacht> äh, die nächste Folge das hätte, hätte, hätte auf jeden Fall gepasst ja es war, es war sehr schön Nächste Folge war ich bei Volker Wrede, der früher der höhlen beim Geologischen Dienst NRW war ähm, und jetzt noch den Geopark Ruhr betreut und mhm. der mir viel erzählt hat, wie der Höhlenschutz beim Geologischen Dienst eigentlich aufgetaucht ist und wie das klappt. Ganz spannend: Barbara Wielander aus Wien in äh, Folge 16 war das dann. Die ist. Ähm, die war mal beim Wiener Verein ganz aktiv und ist jetzt beim österreichischen Dachverband ganz aktiv. Wenn ich also, äh, Eigentlich ist die Hans Dampf in aller Gassen. Und ich finde den äh, erfrischend, ihren Ansatz. Ähm, ich kenne die auch schon aus Ewigkeiten im Internet. Und wir sind ja momentan noch ziemlich deutschlandlastig. Eigentlich möchte ich mehr aus Österreich und der Schweiz machen. Dann habe ich einen Soundschnitt recycelt, der Herbert W. Franke hat vor gut fünf Jahren die VDHKR-Mitgliedschaft bekommen und hatte dazu eine Videogrußbotschaft produziert. Die habe ich mal einfach als Audio reingenommen, weil ich finde, der spricht viele interessante Sachen an. Mhm. Da ist, ähm, Ich war bei Herbert W. Franke auch. Das war ganz schön schwierig, den zu interviewen.
1: Der ist jetzt auch, wie viel? 90?
0: 94?
1: 94, ja.
0: Und ich bin da relativ unbefangen dran gegangen, weil ich dachte, ach, meine El Großeltern waren auch hochbetagt ähm, und ich habe Zivildienst in der Altenpflege gemacht. Ich bin da durchaus für ausgebildet und so. Es hat aber sehr viel schlechter geklappt als gedacht. Der hat mich tatsächlich akustisch ganz oft nicht verstanden ist halt schwerhörig und äh, meine Stimmlage nicht gewöhnt. Und so sind wir, oft haben wir einfach gar kein Gespräch hinbekommen. Das fand ich sehr schade und anscheinend hat ich ihn auch an einem schlechten Tag erwischt. Im Prinzip als die Mikrofone aus waren, ähm, fragte er mich dann, ob ich auch in Höhlen gehen würde. <lacht> da habe ich den Plan okay. des Mittwochs ausgepackt. Und irgendwie plötzlich wurde er dann ganz wach und energetisch und ist mit mir durch den Garten gelaufen, Steine gucken und sonst was. Ich schneide die ganze Zeit noch an der Folge rum. Also, weil der Gesprächsfluss ist schon manchmal sehr durcheinander gekommen und er hat nicht immer die Fragen verstanden und dann eine andere Antwort gegeben, die aber auch wichtig ist. Ich habe hier sogar mal einen Soundschnipsel. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ich hatte ihn gefragt, ob die Leute nicht sauer wären, als weil er so viel veröffentlicht hat. Irgendwer hätte doch sicher was dagegen gehabt, dass er so ein erfolgreicher Publizist ist und das Höhlenthema ans Licht zerrt. Und ich glaube, er hat die Frage nicht ganz verstanden, aber da kam folgende Antwort. Ich spiele uns die mal ein.
2: Naja, also man muss natürlich schon sagen, dass einige... Höhlenforscher während der, der Nazi-Zeit sich sehr bemüht haben, den Nazis zu helfen, die Höhlen zu in den Krieg zu übernehmen, also dem man Waffen dort baut, in
0: Höhlen. Also das finde ich erstmal ein Hammer, weil theoretisch sind mir die ganzen einzelnen Lego-Steine da klar gewesen, aber der Zusammenhang so nicht.
1: Also das war ja der Grund, da gab es ja dann diese, ähm, dieses Ahnenerbe, und die haben tatsächlich, also deswegen haben, die wollten ja unbedingt das Kataster von Bene Wolf haben.
0: Genau, der Teil, den hatte ich auf dem Schirm. Ja, und die waren da
1: also sehr, sehr aktiv.
0: Genau, aber dass halt auch Höhlenforscher waren, die sozusagen, ah, hier können wir unser Hobby ja sozusagen im Staatsdienst interessant machen. Mhm. Dass es so jemanden gegeben haben muss, war klar, aber hatte ich noch nie drüber nachgedacht, dass also tatsächlich unsere Zunft auch äh, zu teilen sich ja äh, in der Vorbereitung solcher Verbrechen wie Mittelbaudora beteiligt war. Da haben wir auch noch keine Aufarbeitung im Verband, meines Wissens. Ne?
1: Soweit ich weiß, nicht ne.
0: Wir sagen immer, dem Benno Wolf haben sie übel mitgespielt, aber das war's. Ich habe noch einen Schnipsel.
2: Aber diese übrig aus dem Nazi-Deutschland, sie haben dann war natürlich dann schon älter mhm. und hatten das nicht so gern, dass auf einmal Leute kamen, die da besser informiert waren, und war oder auch ein, mit den Höhlenführern, den, den Ämtern, die die deutsche deutsche Regierung auch in Verbindung hatte.
0: Also vielleicht kriegt man so ein bisschen ein Gefühl, wie der Gesprächsfluss so war. Und, das ist unheimlich ähm, das, anstrengend zuzuhören, ja. Ja, da, da muss ich nochmal beigehen und es sind halt also zum Beispiel diese isolierten Sachen, die passen so überhaupt nicht ins Gespräch, die sind auch zehn Minuten auseinander, aber die kann man ja eigentlich nicht wegschmeißen, ne? das sind schon wichtige Themen, die er da anspricht. Also ich äh, habe einen ziemlich dicken Brocken, habe in den Ferien jetzt, glaube ich, schon fünf Stunden rein investiert, äh, das aufzuarbeiten und zu schneiden, ähm, aber anstrengend zu hören wird es allemal. Es war aber toll, äh, wir waren sehr gastfreundlich, aber da was draus zu machen, ist echt schwierig.
1: Ja, aber Herbert W. Franke war also eigentlich so mein, mein Guru, weil... Ähm also seine Bücher habe ich echt verschlungen. Das waren so die Bücher, ich sag mal so, aus denen ich Höhlenforschung gelernt mhm. habe, mehr oder weniger. Weil ja. ich habe mir das damals ja alles selbst beigebracht, beziehungsweise dann eben aus Büchern von Herbert W. Franke.
0: Die ich habe sie jetzt angefangen zu lesen. Ich, sie Höhlenbücher, Science-Fiction-Bücher kannte ich schon zum Teil. Mhm. Der Ton ist schon sehr nachkriegs oder Kriegs, naja, also sehr heroisch und so. Liest sich ja. schon ein bisschen schwer. Gleichzeitig merkt man, da ist schon jemand, der echt schreiben kann. Ähm, das ist schon beeindruckend. Ja, also die Folge kommt noch irgendwann. Äh, ich, ich arbeite mich da so durch.
1: Ja, aber du hattest ja auch noch ein paar andere. Du warst bei den Blaubeuren dann. Genau. Da,
0: da hatte ich ganz viel Folge Freude dran. Ähm, die Blaubeurener haben mich interviewt, <lacht> konnte ich mal endlich alles sagen, was ich sagen wollte, was nicht zum Thema passt. Äh, wir hatten sehr viel Spaß. Ähm,
1: nee, waren das nicht die
0: Grabenstettener, die dich interviewt haben? Ja, ich kann das da war, alles war, da unten nicht auseinanderhalten, ich habe ja auch schon genau, Ärger gekriegt. Blaubeuren,
1: da warst du doch bei der Petra Bolt.
0: Genau, die Blau und die Urdonau und sonst was nicht auseinanderhalten kann. Die, das Ehepaar Bolt war ganz großzügig, eigentlich äh, packten die gerade ihr Wohnmobil und haben mich zwischen Tür und Angel nochmal im Garten empfangen, das ist ja auch super, was die da machen, ähm, also die insbesondere total beeindruckend, dass äh, Petra Bolt seit Ewigkeiten dieses Jugendhöhlenforscherlager mhm. veranstaltet als internationales Ausbildungscamp. Wir haben ja durchaus einen großen Mangel an Formeller Ausbildung in Deutschland. Und die waren so wahnsinnig gastfreundlich und die stemmen halt schon unglaubliche Projekte. Dann war ich am Tag drauf bei den Grabenstätten an. Und was mir vorher nicht so klar war, also es ist halt alles weit weg und ich bringe auch noch die unterirdischen Flüsse durcheinander und die Quellen. Aber ähm, die Vereine da unten äh, haben ja alle überhaupt gar kein Vereinsgebiet, sondern äh, kooperieren in Projekten und aus den Projekten entstehen neue Vereine und spalten sich ab und sind erstmal ärgerlich miteinander und dann wieder Freunde. Das ist ja alles äh, hu, wie italienische Parteienlandschaft. Ähm, aber es war schön und interessant, aber eigentlich muss ich nochmal eine Folge machen, äh, wir sortieren den fränkischen Cast auseinander. <lacht> eine Karte oh, jetzt, daneben liegen.
1: Ja, und, und zack, hast du schon wieder ins Fettnämpfchen getreten, weil das ist der schwäbische Karst.
0: Also es war jedenfalls äh, unglaublich gastfreundlich und lehrreich und ähm, ich hatte sehr viel Freude. Da Außerdem war es schön sonnig und ich habe im Prinzip statt äh, Hochwasser in NRW zu erleben, habe ich Interviews gemacht. Nee. Dann bin ich weitergefahren nach Mecklenburg und habe mir den Stefan Vogt für drei Interviews gegriffen. Bisher ist der Stefan Vogt ja durchaus bewusst hier im Podcast nicht zu Wort gekommen, weil er viel zu Wort kommt. <lacht> und dann mal ein Gegengewicht machen. Und das haben wir direkt drei Podcasts aufgezeichnet, <lacht> um unser eigenes Arbeitskreis gebiet sozusagen mal aufzuarbeiten, beziehungsweise mein eigenes, nämlich das Oberbergische. Die Folge übers Windloch ist schon online. Um, ja, wobei, zur Umgebung des Windlochs genau. eigentlich, ne? Weil wir, das Windloch
1: selber wird ja nun mal ganz kurz erwähnt.
0: Genau. Wir, also Eigentlich, eigentlich
1: geht es ja tatsächlich um den Weilbach.
0: Eigentlich wollten wir das Windloch machen und sind bei der Einleitung hängen geblieben und dann war der Grill angeheizt und <lacht> mussten aufhören. <lacht> ähm, also Windloch kommt noch. Ja, was wir da mal haben ist, äh, üblicherweise haben wir ja nur eine Maschinentranskription, aber äh, hier hat der Henrik Hemmler geholfen und hat eine echte Transkription gemacht, die einigermaßen fehlerarm ist, über die diese Folge, also über das, sagen wir im Prinzip, Cast in Engelskirchen. Und die habe ich zum Beispiel vor, auch dann auszudrucken und dem Stadtarchiv in Engelskirchen zu geben. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Denn bisher ist Audio ja schwer archivierbar und... Äh, eigentlich würde ich das eine gute Transkription natürlich zu allen Folgen haben, aber natürlich ist mir bei meinen eigenen äh, Forschungsgebieten besonders wichtig äh, und Audioarchivieren ist halt so eine schwierige Sache. Windloch-Folge ist im Schnitt, die erscheint wohl nach dieser Folge, die wir gerade machen. Ja und äh, dann sind äh, noch unterwegs, ich war auch bei Stefan Kempe der ja so als Professor für, oder als äh, eigentlich Kohlenstoffkreisläufe war der als Professor, ist aber jemand, der relativ viel als Geologie-Professor doch auch über Höhlen gemacht hat. Und dann mit dem einmal über Speleogenese gesprochen und einmal über Vulkanhöhlen. Das ist, äh, die beiden Folgen sind eigentlich ein bisschen tragisch. Also letztendlich bei der Spieleogenese hat er mich oft verloren zwischendurch. Und eigentlich ist ja meine Aufgabe, dann den Interviewten einzubremsen und sicherzustellen, dass äh, jeder versteht, worüber geredet wird. Das ist in der Folge überhaupt nicht gelungen. Ich habe selber zu viel daneben gesessen und schlau ausgesehen.
2: <lacht>
0: und äh, wir hätten eigentlich die zehnfache Zeit für die Folge gebraucht. Da, also auf das Spiel. Thema Speleogenese müssen wir wahrscheinlich noch oft hier in dem Podcast ansprechen. Und Vulkanhöhlen, eigentlich ist ja Ende des, ne, Anfang September die ähm, Vulkanspeleologische Tagung, die ist letztes Jahr schon ausgefallen in Sizilien und ich wollte jetzt dieses Jahr dann hinfahren, habe mich jetzt entschlossen das nicht zu machen, weil ich glaube in Sizilien brauchen die gerade keine Touristen. Ich unbedingt, ne. Also ähm, das ist schon ein bisschen tragisch, vor allem weil es nah wäre nach Hawaii ist alles schwieriger wenn die da ist ja, da haben wir im Prinzip mal eine Rückschau und eine Vorschau und eine News-Show, da waren wir ganz fleißig
1: ja, wobei, also äh, nochmal ganz kurz zurück zur Speleogenese ähm, ich denke, das wäre auch mal ein Artikel im Antiberg wert ja weil äh, auch darüber gibt es relativ wenig Schriftliches.
0: Mhm. Und halt im Zweifel alte Sachen. Also im Prinzip ja. gibt es die Lehrbücher und dann Artikel, die so die updaten. Also die Lehrbücher sind ja zum Teil uralt. Ja. Aber wo kommt also die Höhe? da
1: irgendwas in, in irgendeiner Form nochmal zu verschriftlichen, wäre glaube ich gar nicht verkehrt.
0: Speleogenese für Anfänger. Mhm. Ja, Freiwillige vor. Die Anti Berg Redaktion bietet Ruhm, Ehre und massive Bezahlung. Wir würden Echt? ja, wir würden den Einsendern die Portokosten erstatten. Ich wollte ne? gerade
1: fragen, weil irgendwie an der Bezahlung von der Bezahlung habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Aber okay.
0: Manchmal kann man auch Freiexemplare kriegen, wobei, als ich jetzt vom Castwanderführer <lacht> ein Rezessionsexemplar verlangt habe, bin ich beinahe mit Schlägen aus der Gärtnerei gescheucht worden. <lacht> <lacht> ähm, das war ganz schön grausam. Was wir jetzt nicht besprochen haben, ich glaube, was wir auch noch nicht aufgearbeitet haben, Hochwasserfolgen für unsere Höhlen. Zumindest am Walbach sah es erstaunlich spannend aus. Da ist auch irgendwas neu nachgebrochen. Aber allzu viel wissen wir darüber noch nicht. Ne?
1: Nee, Das ist sicherlich noch Arbeit, die
0: auf uns zukommt, ja. Hier in Bergisch Gladbach äh, gibt es einen Erdfall. Da kann ich fast hingucken. Ich glaube, das ist 150 Meter von mir zu Hause weg. Aber leider in der Gegend steht das Grundwasser so bei 30 Zentimeter an. Da sind die Höhlenhoffnungen jetzt eher gering. Ja. Ja, unten weiter, wo auch Kalk ist, ist ein Pferd in der Wiese eingebrochen. Auch da müsste ich eigentlich nochmal nachgucken. Also eingebrochen, sodass nur noch der Kopf rausguckte. Oh. Mhm. Also richtig. Da müsste man mal beigehen. Ja,
1: ja auch hier die Wuppertaler Höhlen müssen wir da sicherlich noch mal begucken.
0: Ja, denn und beim Rasenmäher-Erdfall, der ist ja ausführlich berichtet in Chaos Radio Express 201, also vor, vor fast zehn Jahren, die Geschichte... Und da war ich jetzt mal bei den Leuten vorbeigehen und das Ding sackt immer noch nach. Obwohl wir es eigentlich mit Kies verfüllt haben, also sollte da nichts sacken. Die meinten jedes Jahr ein halbes Jahr, einen halben Meter tiefer im Garten die Stelle wieder, würden sie auffüllen. Das finde ich auch wow. beeindruckend. Vielleicht müssen wir den 18 Meter Schacht wieder aufmachen, den wir da verfüllt haben.
1: <lacht> äh, ja, ich gehe in Rente jetzt.
0: Oh. Ich dachte, wir kaufen uns einen Seilbagger.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte nicht 18 Meter mit Eimern.
0: Ja, genau, mit dem Seilbagger. Die armen Leute mit dem Garten nur. Ja, naja, gut, dann äh, schön, dass wir mal wieder Spelion news gemacht haben. Wir sind wieder ja, über eine mir Stunde. Auch Spaß gemacht. Und dann gehen wir jetzt beide mal kochen, wa? Ist die richtige Zeit dafür?
1: Äh, es ist soweit, ja, du hast recht. Glück auf! Ja, dann. Glück auf!
0: Tschüss! Tschüss! Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei... Dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert. Dann hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Dornseif. Glück auf!